0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Alguna vez has escuchado la palabra mindfulness? ¿Sabes qué es? ¿En dónde podemos practicarlo? ¿Qué beneficios tiene? Quédate con nosotros que estamos por comenzar. Yo soy Rafael Yedid y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este tu podcast, Yo Soy. En este capítulo me acompaña Mariana. Ella es una gran amiga mía y fue quien me motivó a certificarme como coach ontológico. Mariana cuenta ya con varias certificaciones como son Coach de Vida y Empresarial, es Instructora de Mindfulness, es Coach de hard math certificada por el mismo instituto en California y actualmente está cursando una especialidad en Tanatología impartiendo sesiones individuales y de grupo. Hoy platicaremos con ella especialmente de Mindfulness. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Ralph. Encantada de estar aquí, muchas gracias. ¿Cómo
0: estás? ¿Cómo va todo?
1: Bien, todo bien, avanzando.
0: Me da muchísimo gusto. Gracias. Oye, Marianita, gracias. como ya les platicaba hace unos instantes, tú eres mi gallo en mindfulness.
1: Ay, ay, bueno, ok.
0: ¿Por qué no nos platicas un poquito? ¿Qué es para ti el mindfulness?
1: Fíjate, te voy a platicar un poco cómo llegué a mindfulness y y porque me ha encantado? Como tú sabes, pues llevamos varios años y varios cursos con Joe Dispensa y la forma de meditar como la hacemos ahí. Y yo con pacientes, empresas que trataba de transmitirlo y enseñarlo o acompañar un poco desde lo que yo he aprendido, pues no es fácil porque si no estás como en lo mismo, no tienes los mismos libros o ...o el mismo empuje de hacerlo, como que la gente no entiende... ...y hay veces que lo confunde con energía, con cosa esotérica, mística... ...que puede tener tintes, pero bueno, depende de ti. Y cuando empiezo a descubrir mindfulness, empiezo una parte que me encanta... ...que es una parte científica, una cosa práctica, que no tiene tintes religiosos... ...aunque venga de orígenes budistas y de prácticas contemplativas, meditativas... No es tal cual la meditación, que finalmente te va a llevar a eso, pero no es el objetivo principal. Y entonces me encuentro con esta herramienta que además a mí, en, eh, para mi vida, la experiencia propia, la verdad es que me ha sacado de unas muy buenas. Y lo que hace Mindfulness es traer la atención de manera intencional al momento presente. Entonces hay veces que dicen, ¿cómo? Entonces tengo que poner atención a lo que estoy haciendo Sí, pero no lo es todo, ¿no? entonces tengo que disfrutar al máximo, ahorita que está de moda, disfruta al máximo tu vida, sí, pero tampoco lo es todo, porque si no, entonces también tu perro o el mío están poniendo atención y estarían practicando mindfulness, sí, pero ellos no lo hacen de manera intencional, ni consciente, entonces, pues bueno, es, es una herramienta en donde te permite estar en este momento tal cual es porque muchos de nosotros vamos viviendo también de acuerdo a un pasado que ya no existe y no podemos cambiar, y también en un futuro que no existe. Acuérdate que el futuro se ve a veces como un estado de la mente, y en medio queda ese hueco que es el presente, y pocas veces lo estamos viviendo conscientemente porque traemos todo lo que hicimos o no hicimos del pasado, y la incertidumbre y el miedo de lo que va a pasar en el futuro. Y lo que está pasando ahorita
0: y que el presente es un instante, no
1: es un instante y es lo único que tenemos, lo único y con lo único que contamos y lo único que estamos construyendo. Y que justo
0: lo que ya acabas de mencionar ya es parte del pasado. No
1: Exacto. estamos
0: en el presente, estamos grabando este podcast y, y lo justo lo que acabas de mencionar ya es parte del pasado.
1: Sí, y entonces a lo mejor ahorita yo me puedo acordar de algo que no te dije al principio hace un minuto puedo decirlo, no puedo cambiarlo, ya no viene el caso y ya va quedando atrás. Entonces me voy quedando con eso de atrás, pero quiero estar siguiendo aquí platicando contigo y no lo estoy construyendo. Claro, al porque 100%. estás, estás estoy enganchada consciente. con qué
0: fue lo que le dije, qué palabra le dije, no me acuerdo. Y entonces te quedas enganchada con el pasado, con esa palabra que, que no puedes recordar y no estás disfrutando a lo mejor la plática del momento por justo por eso, porque estás mortificada Exacto. por esa palabra que no recuerdas.
1: Exacto, y eso es una pequeña parte ¿eh? de, de ese pasado, porque si yo ahorita te dijera, bueno, a ver, ajá, yo estoy poniendo atención, estoy eh, tratando de ver algunas notas que aquí puse para platicar contigo, ajá, estoy presente, pero de repente volteo a ver quizá una planta y ya me di cuenta que está seca y no le he regado. Entonces de ahí se deriva otro pensamiento que mañana le voy a decir a la persona o al jardinero, pero también me acordé que no le he pagado. Entonces de cada cosa que vamos viendo, y de cada estímulo Bien. externo, cuántos se derivan? Bien. Y no nos damos cuenta. O tú estás leyendo un libro y ya vas 10 páginas y dices, no me acuerdo ni de cómo empecé, ni de casi casi cómo agarré claro, el Claro, porque
0: estás enfocándote porque en no algo estamos más. no estamos presentes.
1: presentes.
0: Entonces, mindfulness es estar presente, disfrutar el presente.
1: No así de sencillo. Sí tiene parte de disfrutar, porque ahora te voy a decir, todo el mundo queremos disfrutar. Y en los últimos meses, quizá no lo, no lo hemos disfrutado al 100. Y las cosas han, son tal cual son. Entonces, Mindfulness es tener la capacidad que tenemos todos los seres humanos de traer intencionalmente la atención al momento presente. O sea, sería, sería como una definición muy corta que a mí me ha ayudado como a, a encerrar todo lo que implica mindfulness. Y tiene tres ingredientes, que es tener una apertura, tener una aceptación y el no juicio a lo que está sucediendo tal cual es. Porque no siempre estamos pasando por eventos agradables. No siempre estamos con la salud al 100%. Hay veces que hay situaciones familiares, eh, en el trabajo, económicas, con hijos, etcétera, pues que no están bien. Y a nadie nos gusta pasar sufrimientos, ni dolores, ni pérdidas.
0: Pero al final lo estás viviendo.
1: Lo estás viviendo, pero generalmente también vamos por la vida evadiendo un poco el dolor. Y lo que hace mindfulness es que a pesar de las cosas como están, con dolor, con pérdidas, con sufrimiento, con angustia, con incertidumbre, como esté, es aceptar las cosas, observarlas, no juzgarlas y transitarlas. Porque finalmente las emociones, tú entras, tocas, la ves, la observas, aprendes, eso sería lo ideal, sales y llegas a esa a ese pico otra vez de felicidad, de gozo, y también va a pasar. Los momentos felices también pasan. Entonces, ¿qué hacemos con la práctica de, de atención plena que se ha traducido, sí, o de mindfulness? Es, ¿acepta las cosas tal cual son? Ten esa apertura de lo que es y a no juzgar tal cual es la, la situación.
0: Difícil no juzgar, ¿no? No sé. ¿Qué tanto trabajo te costó a ti no juzgar en la práctica del mindfulness?
1: Cuando me di cuenta, porque mucho de, de mindfulness es irte dando cuenta de cómo vas transitando la vida y cómo vas transitando tus emociones, sabes que te vas dando también cuenta que estás lleno de creencias. Y esas creencias y esos patrones de comportamiento, esa forma de reaccionar, pues son estas redes neuronales, que también las ha estudiado mucho Mindfulness, de cómo se van construyendo y a lo mejor desde niña o niño te enseñan a los niños no lloran, las niñas bonitas no se enojan, este, las mujeres son de tal forma, los hombres así son. Entonces esas redes neuronales se empiezan a crear y tú te das cuenta que has transitado muchos años de tu vida así. Y llega un momento que dices, ¿por qué no voy a llorar? ¿Por qué no me voy a enojar? Porque no voy a contestar.
0: Incluso, incluso los que practicamos eh, cuestiones de meditación y, y prácticas de mindfulness y demás, de pronto nos cuestionan personas externas y nos dicen: Oye, ¿cómo es posible que si tú practicas tanto meditación y, y estar zen y estar tranquilo, ¿por qué de pronto reaccionas como reaccionas, no? Y es, creo que es parte de lo mismo sí. el darte permiso de vivir y transitar esas emociones lo que estás sintiendo, ¿no?
1: Exacto. Y de la manera más, más sana, más amorosa, más paciente contigo. A mí Mindfulness me ha enseñado mu mucho porque no es solo una práctica mental, porque estamos finalmente eh, practicando y ejercitando el músculo del cerebro, sino que también estamos cultivando emociones como la, el amor, la gratitud, eh, la tolerancia, la empatía, la generosidad, la paciencia, no con los demás, sino empezando desde uno mismo. Y pocas veces somos pacientes y somos generosos con nosotros desde la manera en cómo sentimos, cómo nos alimentamos. Y a la hora de hablar de alimentación hablo de no solo lo que comemos, sino lo que vemos, lo que escuchamos, eh, las pláticas que nos permitimos estar eh, lo que permito ver, todo eso también tiene que ver con el amor a ti y lo permisivo que eres. Y Mindfulness te va enseñando y también te va enseñando tus propios límites. Entonces, bueno, pues es un descubrimiento increíble para mí, que, porque yo lo he practicado, porque como te dije al principio, a mí me ha sacado pues emociones, como diríamos, no padres, que a nadie nos gusta estar ahí. Y gracias a esto, pues te vas haciendo de herramientas para, para saber que la vida es así y que la vida está hecha de eventos agradables y desagradables y hay que transitarlos.
0: Claro, entonces el, esta práctica de mindfulness está dirigido para cualquier persona de cualquier edad,
1: cualquier persona. Incluso eh, yo he enseñado para mindfulness a adultos, por supuesto, y he empezado con niños cuando yo empecé a ver lo que hacía mindfulness con niños, es impresionante. Porque los niños están como nuevecitos. Entonces imagínate qué gran oportunidad que desde los seis, siete años empieces a llevar a tu cerebro al gimnasio.
0: Sí, que nunca nos lo, nunca nos lo enseñan.
1: Nunca nos lo enseñaron. No sé si a lo mejor no estaba tan en, en auge porque no es moda. Mindfulness me queda claro que no es moda, pero igual no había quizás esta necesidad del mundo de investigar, de ver y de tener más herramientas. Entonces ahorita, pues digo, es, es más que obvio por la situación en la que está pasando el mundo entero, pues los niños empiezan con ansiedad, con estrés, con angustia, cosas que no veíamos antes que pasan en las escuelas. ¿Y qué pasa? Pues que cuando tú metes esta herramienta en las escuelas, está haciendo, hay un programa de mindfulness en, en escuelas en Estados Unidos que está causando cambios impresionantes. En niños que vienen de familias muy complicadas, de, de colonias pues con altos índices de delincuencia, de asesinatos, etcétera, y que ellos pues, viven todos los días esto, los resultados son sorprendentes. De ver cómo estos niños empiezan a cambiar, cómo estos niños, entre comillas y poniendo una etiqueta a esos niños como problemáticos, se dan cuenta que no son problemáticos, sino que necesitan regresar a su centro y regresar a esa contención. ¿No? que la misma sociedad y el, el mismo entorno se los va quitando.
0: Y que probablemente ni siquiera sabían que podían estar en ese punto. ¿no? Para Exacto. ellos probablemente la violencia, la drogadicción, el alcohol, lo que sea es una forma de vida como tal, una forma de vida. Es algo normal y así es donde vivo, es donde me tocó vivir y así es. Sí. Y a lo mejor llegar a un estado de mindfulness es algo totalmente nuevo para ellos. Y, y es lo, por eso es que los resultados son tan increíbles, ¿no?
1: Sí, así es. Entonces, bueno, pues a mí me ha encantado descubrirlo y con la vida estoy inmensamente agradecida por todo lo que me ha dejado descubrir. Y cuando ves científicamente lo que va pasando y cómo está comprobado y entiendes el cerebro cómo va funcionando, pues te van haciendo eh, clic más cosas. Y, y a personas que yo me incluyo, que necesitamos como esta evidencia científica y de dónde viene y cómo es. Pues es una maravilla.
0: Incluso para gente y personas que son muy racionales, no?
1: Sí. Sabes que a mí me funcionó mucho este, eh, este programa para poderlo implementar en algunos grupos con empresas pues porque tú sabes que no vas a llegar con las empresas a hablarles de temas místicos, esotéricos, y no porque esté mal, sino porque las empresas te piden objetivos, te piden llegar a metas y traer a la gente y trabajar con grupos de diferentes eh, creencias, educaciones, y que nada más están enfocados en las, las metas de la empresa pues esto los centra como en, en ver qué está pasando con el cerebro, ver cómo se puede entrenar, ver qué prácticas puedes hacer como formales e informales. Y es mucho más fácil de aterrizar las cosas. Y es una puerta que empiezas a abrir a la meditación, ¿no? que finalmente pues es a donde muchos queremos llegar.
0: Algo muy interesante que mencionas, no las organizaciones cuando te buscan y, y, y quieren entregarle a su gente herramientas distintas, a lo tradicional de las empresas capacitaciones y cursos se dan cuenta que los resultados que obtiene su gente al obtener estas herramientas de mindfulness no solo está beneficiando a la persona como tal, sino por consecuencia está beneficiando a la empresa.
1: Sí, totalmente, porque sabes que antes yo lo que hablo con los directores o con la gente de talento humano es. Cuando tú tienes a una persona como tal, como ser humano completo, que está viendo este autocuidado y estas emociones de las que hablábamos, de cultivando esta generosidad, este amor, esta empatía, por ende, finalmente se va a dar una mejora en las relaciones interpersonales. Es como, no es como magia, porque es producto del esfuerzo de la, y, y de la práctica de todos los días, pero la gente empieza a estar... Más tranquila, menos reactiva, empiezan a trabajar todos en sincronía, saben lo que está pasando, saben qué hacer en un momento de estrés. Entonces, en las empresas que afortunadamente he estado y que me han dejado trabajar con ellos, los cambios han sido, pues han sido muy buenos y es increíble ver cómo este grupo que estaba quizá con un problema de comunicación eh, desorganizado, eh, grupos que manejan muchísimo estrés, pues por lo menos hay más claridad para tomar las decisiones en momentos de estrés y ya con ese beneficio. pues
0: Y no es por nada, pero la verdad es que Mariana teniendo toda la experiencia a nivel personal es que ella puede transmitir todo su conocimiento y aprendizaje y certificaciones que tiene a la gente y a las empresas, lo cual permite tener mejores resultados. No es este echarle flores, pero pueden contactar a, pueden contactar a Mariana todos. Al final vamos a mencionar redes sociales de Marianita y yo lo incluiré en la descripción del podcast. Oye, Mariana, platícanos, por favor, ¿qué beneficios consideras tú puede tener el mindfulness, la práctica del mindfulness, no solo a nivel personal, sino para las empresas?
1: Pues mira, como te decía, eh, practicar mindfulness de entrada te da... Ahora, quiero hacer un paréntesis. Mucha gente, eh, y he visto cursos que que están abriendo y más en estos tiempos en donde prometen quitarte el estrés y la ansiedad. Entonces, yo he estado tentada a inscribirme porque, pues, para que me quiten el estrés y la ansiedad que, que es inevitable. Lo que hace Mindfulness es que no hay promesa de que te voy a quitar la ansiedad, te voy a quitar el estrés y voy a hacer de tu vida más feliz. No, los beneficios son que te ayudan a reducir y a saber manejar estos niveles. Y, que, y lo que decíamos al principio, que aunque tú estés pasando por un momento de estrés o cuando tú estés descubriendo que estás atravesando por un episodio de ansiedad, es a través de la aceptación, de la apertura y del no juicio, tal cual es tu ansiedad, poderla transitar. Entonces, pues empieza a ver esta mejora en el autocontrol de las emociones, hay un balance, obviamente interior, hay una mayor ecuanimidad, porque entonces si antes tú reaccionabas Cómo reaccionabas y por estos patrones de comportamiento que decíamos de, del cerebro que están acostumbrados empiezas a dejar de transitar por ahí yo luego como lo enseño y es como, con algunas gráficas, o sea imagínate que es un campo este, verde tu, tu cerebro y empieza a pasar todos los días un camión por ahí, por ahí, por ahí y entonces pues se van marcando las huellas de las llantas al cabo de varios años el pasto va a dejar de nacer ahí y va a parecer que está muerto pero el cerebro tiene esta gran capacidad de la neuroplasticidad de volverse a conectar y estas redes vuelven a crearse y a formarse. Y entonces, ¿qué pasa? Que dejas de ser más reactivo, dejas de ser el enojón, dejas de tener estos estados depresivos y finalmente en las empresas, cuando empiezas a enseñar estas prácticas, no es magia, como lo dije, sino es resultado y el esfuerzo de tu práctica. Y entonces pues empieza a controlarse el estrés, la ansiedad, los grupos cómo se manejan, las decisiones mucho más claras, empieza a haber mucho más empatía por el otro, eh, más lucidez de pensamiento, te equilibra el sistema nervioso y bueno, estas es entre muchas cosas más. Y además de que promueve también lo que decíamos al principio, pues el autocuidado no de estas emociones, de ya no enfrascarme en discusiones que no te llevan a nada, las sabes distinguir mucho más rápido. Y bueno, esos son algunos de muchos beneficios que se puedan tener.
0: Y por supuesto que la, la calidad de vida que tienes a nivel personal se incrementa muchísimo, ¿no? En el día a día, en todos los aspectos, familiar, empresa, eh, en cualquier aspecto de vida.
1: Totalmente. Ahora, como, como te decía, no es que ya no te enojes, por supuesto. O sea, me dicen, pero <risas> lo que tú decías. Es que, este, como La zen se va a enojar, pero la misma mindfulness, eh, ¿cómo estás? Bueno, pues también te enojas, pues eres ser humano, ¿no? <risas> si no ya estarías este, canonizada, o no sé, pues también te enojas, pero sales mucho más rápido de esos estados. Entonces, en vez de durarte el coraje tres días y en vez de estarte queriendo pelear con medio mundo, pues a lo mejor lo resuelves mucho más pronto, sabiendo y promoviendo ese autocuidado que esas emociones pues no te van a dejar nada la, a, a corto ni mediano plazo. Entonces te haces mucho más resiliente además.
0: Y consciente. Entonces
1: sí estoy enojadísima, me voy a dar mi tiempo y consciente. Entonces sí estoy enojada, déjenme estar enojada. Estoy observando, por decirlo así, mi enojo, lo toco y salgo. Y entonces lo que te hace y lo que te da la práctica de mindfulness es poder ser resiliente y poder adaptarte y salir de esos estados pues que la vida te pones sin preguntarte.
0: Claro. Oye, hace un rato mencionabas que no tiene que ver absolutamente nada con religión. No. Incluso viniendo del tema o, o de un origen budista. Sí. ¿De dónde nos puedes platicar que, que, que pudiéramos identificar que viene el mindfulness?
1: Mindfulness viene de, sí viene de orígenes budistas como decía, no tiene ninguna connotación religiosa, no nos vamos a volver budistas por practicarlo, sino que bueno, en hace más de 200 años se eh, trajo el concepto y se empezaron a hacer las primeras traducciones a Estados Unidos y de ahí empieza a haber centros, sobre todo en Estados Unidos y en los años 50, centros de meditación, que así le llamaban. Entonces se relacionaba mucho, pues sí, con los budistas, con los monjes, pero pues no 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 es que tengas que practicar una u otra religión. Y bueno, viene de todas estas prácticas contemplativas, pero no por practicar esto tienes que andar eh, ni prendiendo inciensos, ni andando de blanco, ni ponerte túnicas, o sea, al contrario. Y lo que ha estado, eh, como dicen, de moda o en auge, y la ciencia ha estado investigando es, pues, ¿por qué cada vez hay más práctica de mindfulness y qué es lo que está pasando? Pues porque están viendo los resultados desde más o menos por ahí del 2000, 2001, que se empezaron a hacer estas investigaciones científicas y saber qué estaba pasando en la gente que practicaba esto. Pues es cuando empieza a tomar como mucho mayor importancia y no, no tiene tintes religiosos ni prácticas religiosas. alguna.
0: eso está increíble, porque Muchas personas de pronto, como bien lo mencionabas, relacionan mindfulness con un tema religioso o espiritual y que no tiene nada que ver. Simplemente es aprender a controlar desde otro punto cualquier situación que se nos presente. Como decíamos hace rato, no te enojas, dame chance de enojarme, pero ya salí del enojo. Ya me enojé, toqué fondo y salí más rápido. Oye, el coche de al lado se me cerró. Caray, no te enganches, no es no es contigo. No sabemos si ese coche de lado eh, tuvo una pérdida o va a recoger una herencia o no sé, no
1: trae a alguien para llevarlo
0: al hospital. No Sí. O, o lleva a alguien para llevarlo al hospital porque está grave y, y tú te enganchas porque se te cerró el coche de adelante, no? Entonces esto es lo que el mindfulness te puede proporcionar como beneficios. Uno
1: de, uno de, los, uno de los muchos, los muchos beneficios. beneficios. Fíjate que la ahorita que dices esto. En Estados Unidos empezaron a abrir algunos centros en las clínicas de donde manejan el dolor, dolor crónico. Y uno de ellos eh, está en Massachusetts y es dirigido por John kabat que es casi el padre uno de los padres y de los pioneros en mindfulness en Occidente. Y lo que hacen es, como tú dices, ya no reacciono ante ese estímulo. Y también en estas clínicas lo que hacen es, a pesar del dolor, que no te pueden quitar por una u otra enfermedad, las clínicas y estos centros de mindfulness lo que hacen es, a pesar de eso, estoy bien y han controlado el dolor con algunos resultados en que incluso se llega a quitar. Pero la reducción del dolor es impresionante. Dolor físico estoy hablando.
0: Y a nivel científico, comprobado a nivel científico.
1: Comprobado a nivel científico, porque el cerebro se empieza a desinflamar este, esta parte de la amígdala, la corteza prefrontal, la ínsula, que son como los encargados de estar avisándonos cuando estamos en lucha o huida y creen que todo es amenaza, pues el cerebro está inflamado y está pensando que todo es amenaza allá afuera y que todo es peligro y no te dejan pensar lúcidamente y, y te hacen pensar que tu dolor de cabeza es tu dolor de cuerpo y tu dolor de eterno. Entonces Mindfulness te enseña también a, a controlar y a observar tu dolor no promete quitártelo, pero es mucho más controlable desde ahí.
0: Hacerlo y traerlo consciente, eso nos va a ayudar muchísimo para transitar esas emociones que estamos viviendo en el momento y que transitan de una mejor manera, de una forma más, más fluida, más, más simple, más sencilla.
1: Así es, y tal cual es. Oye, ¿está,
0: de, ¿está en auge mindfulness? ¿Es moda?
1: No, como te decía hace rato, no creo que sea moda, yo creo que que la misma ciencia lo ha puesto más en la mira. Y yo creo que el mundo está cada vez, y estamos cada vez más necesitados de estas herramientas, no todos los eventos que estamos viendo, pues yo creo que estamos pues necesitados de esto. Y, y no es que esté de moda, porque te digo, lleva esto más de 200 años, sino que la ciencia se ha, Encargado de ponerla más en nuestras manos, incluso algunas revistas, las más importantes como Time en, en Estados Unidos, han sacado reportajes eh, ref, eh, referéndose a estos beneficios de la práctica. ¿Por qué? Porque está sustentado científicamente.
0: Pero entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué cada vez es más común escuchar mindfulness? Eh, yo recuerdo en los años 90 no, no, no. No recuerdo haber vivido o haber estado familiarizado con la palabra mindfulness, meditación, cosas de las que estamos platicando. Hoy está por todos lados.
1: Yo creo que es porque estamos buscando herramientas y estamos buscando salidas y puertas a estos estados emocionales que ya lo que venimos trayendo, las terapias convencionales que, que nos ha ofrecido la vida, pues ya no son suficientes. Entonces, hoy en día, tú sabes que pues, hay terapias alternativas este, y las han habido por mucho, muchos años. No es que se estén descubriendo ahorita, es pues que yo creo que las puertas han estado más abiertas y la gente también hemos estado más abierta a tomar estas herramientas y estas alternativas. Y Mindfulness es una de ellas, es una herramienta que, como te repito, científicamente está comprobado Miles de personas cada vez lo están eh, trayendo a sus vidas. Las organizaciones lo están implementando en sus programas. Entonces no es moda. Yo creo que es momento de que todos nos demos una oportunidad de regresar como al origen, a lo básico y a lo que nos hace bien como humanidad.
0: Que tanta falta nos hace en este momento, ¿no?
1: Cómo no, claro.
0: Tanto problema, tanta... Eh, un, un tema pandemia, un tema racismo, un tema eh, inclusión de la gente. Eh, son muchos temas que están en medio y que definitivamente necesitamos aprender como humanidad a vivir mejor y a convivir mejor con el de lado, ¿no?
1: Claro. Y toda la incertidumbre que se está dando, ¿no?
0: Bajo Mucha tú. incertidumbre que estamos viviendo hoy y que estamos. Eh, de pronto con un poco de miedo y reservas de qué es lo que viene ¿no? el día de mañana, pero bueno.
1: Claro, y, y además sabes que en esta, en esta forma y en esos patrones de, de reaccionar y de pensar, si, si te fijas, muchos de nosotros estamos acondicionados a dejarnos correr en eventos desagradables, y casi siempre tú llegas a una mesa a una reunión, bueno, cuando nos podemos reunir, es lo que está pasando, lo que dijo el presidente, lo que está pasando en la bolsa, lo que está pasando en las finanzas, y de ahí tienes tema este para toda la tarde o toda la noche. ¿Por qué? Porque estamos acondicionados y estas redes neuronales a dejarnos correr en eventos desagradables. Y pocas veces nos estamos acordando de pues de que me bañé rico en la mañana, que había agua caliente, que comí bien, que el, el sol estaba divino el día de hoy. Como que eso lo damos por hecho.
0: Ya es un hecho. El, el despertar lo damos por un hecho y no es así. Sí,
1: el levantarte solo lo das por hecho, ¿no? A veces el respirar lo das por hecho. Y ahora, pues estos últimos meses hemos visto la maravilla y el regalo de la vida de lo que es respirar.
0: Claro. La misma naturaleza lo está sintiendo, ¿no? Con la pandemia. El que de pronto aparezcan en Venecia animales acuáticos en los canales que ya no se veían sí, y de pronto aparecen. ¿Por qué? Porque la gente se encierra, porque vuelven a tener libertad y vuelven a salir.
1: Claro, como que todo vuelve a tomar su lugar, su orden. Y yo creo que el mundo nos agradecería y el planeta que volviéramos a respetar este orden.
0: Ojalá y lo podamos recuperar o por lo menos parte de eso. Oye, hemos platicado mucho de qué es mindfulness. ¿Qué te parece si nos platicas un poco qué no es mindfulness? mindfulness.
1: ¿Qué no es mindfulness? Mucho lo, lo comentaba al principio y la gente cuando sabe que, que lo hago, que lo practico, que lo enseño no es que yo disfruto plenamente la vida entonces, sí, pero no es que estés en una fiesta bailando y estando presente sino es estar presente conscientemente de tu cuerpo, de tu respiración, del momento, de tus pensamientos, porque hay gente que pues Llega a estados eh, sumamente exaltados de alegría, de emoción, desbordándose, y eso no es mindfulness. Eso quizá no estás teniendo un autocuidado al, al estarte desfogando de esa forma. sino es, estoy disfrutando, estoy sintiendo mi cuerpo, estoy sintiendo que si en este concierto grito de más, me voy a lastimar la garganta, que si me subo a ese lugar a bailar, me puedo lastimar. Y entonces no te estás dando cuenta de tu cuerpo, de tu respiración, de el momento, de tus emociones, y no dejarte tampoco correr hasta allá. Entonces no es solo este, estoy disfrutando, eh, no es nada más poner atención, porque si no te decía, pues muchos animales estarían haciendo mindfulness. Eh, no es meditar, porque muchas veces me dicen, es que yo no tengo tiempo de meditar. No es que no te voy a poner a meditar, te voy a poner a hacer prácticas, te voy a enseñar cómo practicar mindfulness. Ya si tú después quieres abrir la puerta de la meditación, pues esto va a estar muy fácil, porque Mindfulness finalmente te va a llevar a eso, sino con unas prácticas muy breves. Entonces, no es cierra los ojos, respira y pon tu mente en blanco. La mente en blanco yo no lo he logrado, no he conocido ahorita personas todavía que pongan la mente en blanco, ni te pueden vaciar los pensamientos. ¿Por qué? Porque la mente está condicionada y está hecha para pensar. Entonces, no confundamos eso con, con mindfulness.
0: Lo que, lo que nos estabas diciendo ahorita, ¿no? El no poner atención lo que estamos viviendo, de pronto una, una fiesta, una reunión, y te subes y empiezas a brincar y, y, y a volverte loco. Sí, vaya, lo estás disfrutando de alguna manera. Lo estás disfrutando, pero no quiere decir que esta sea una práctica de mindfulness.
1: Exacto, exacto. Está padrísimo disfrutar, está increíble subirte a la mesa a bailar cuando se puede. Pero no es mindfulness, O sea, no, no confundamos con ese disfrute con mindfulness.
0: ¿En el trabajo se puede lograr mindfulness?
1: Claro, o sea, lo puedes hacer hasta en la fila del banco. Ya. Yeah. Lo puedes hacer manejando, eso es lo increíble de esto. Entonces cuando dicen no, es que este yo no puedo sentarme a practicar, bueno, no te sientes, si de aquí a tu oficina, cuando hacíamos una hora en el tráfico, pues puedes practicarlo. Antes de entrar a una junta te puedes dar dos minutos para hacer una práctica muy breve de mindfulness y los resultados van a ser diferentes. Incluso
0: en la misma reunión no estás dentro, estás, claro. estás metido en una plática incómoda de pronto con algún colaborador y darte un minuto de, de manera consciente una práctica de mindfulness. El resultado de la reunión puede cambiar brutalmente.
1: Por supuesto, el resultado de tus palabras y de tus acciones, por haberte dado unos tres segundos antes, pueden cambiar. ¿Tú te acuerdas el comercial este que pasaba, eh, cuenta hasta 10 y la señora con la mano arriba que le iba a pegar sí. al niño y después de contar 10 y respirar, bajaba la mano y abrazaba al niño en vez de pegarle, sí, sí, sí. ¿no? Que sigo sin entender, Fui. porque tenemos que tener comerciales para no pegar a los niños, pero bueno, en fin. Eh, es algo así un poco eh, mindfulness, no para pegarle a alguien, sino para antes de tú actuar, antes de tú decir, antes de tener esta reactividad, te das unos segundos antes para respirar, para observarte y las palabras que vas a decir o la decisión que vas a tomar, te aseguro que cambian.
0: Incluso una cara, no el darnos cuenta de, de las caras que estamos haciendo de Oh, ya me cayó gordo este cuate ojalá ya se callara o uh -huh. este poker face como se le llama el poker face o o, ¿Sí? o incluso eh, emitir una sonrisa a un, ante un comentario pues no tan adecuado que no te parece tanto, eso puede cambiar la, el resultado de la, de la situación, de la reunión de la plática de, de, lo, de la conversación
1: exacto ¿Sabes qué? Mantenerte ecuánime ante los eventos y que a veces nos agarran de sorpresa, ¿no? Hay veces que estamos con personas en reuniones que te agarran de sorpresa las respuestas o las actitudes, como tú dices, y es bien fácil engancharte ahí. Entonces, cuando tú te acuerdas que tu energía no la vas a desgastar, cuando tú no vas a vaciar esta pila que tanto te ha costado de estar en tu centro, en tu equilibrio, en tu paz interior no por estos eventos la vas a, a, a vaciar ni la vas a entregar. Y eso se consigue a través de hacerte consciente, de ser un muy buen autoobservador, de no estarte juzgando y de hacer contacto en ese instante contigo. Y mucho se logra también a través de, pues de la respiración, que, que es uno de los principales puntos que toca mindfulness.
0: La respiración.
1: La respiración, este regalo tan divino de la vida.
0: Y que desde el justo el momento en el que nacemos empezamos a respirar, vamos a respirar toda nuestra vida hasta que nos vayamos y ese es el último momento en el que vamos a respirar. La diferencia es hacerlo de manera consciente o inconsciente, en automático o, o haciéndolo de una manera correcta y ordenada.
1: Así es. sí. Yo creo que pocas veces, hasta que vas descubriendo estas herramientas, somos conscientes de todos los beneficios que trae respirar bien y respirar de manera consciente. El otro día estaba leyendo estos, algunos resultados y algunas investigaciones que están haciendo la gente con dolor crónico, como te decía. Muchas veces cuando padecen o padecemos de algún dolor de cabeza, de hombro, de lo que sea, hay veces que el cuerpo se está inflamando porque no está oxigenando al 100% y no está oxigenado porque tú no estás respirando conscientemente y al 100 como puedes llevar tus pulmones, tu diafragma, y entonces el cuerpo y el cerebro dice por algo no me están dando oxígeno, algo está pasando y se pone en un estado de estrés. Cuando empiezas a hacerte consciente y a respirar de esta forma consciente, que lo puedes hacer en cualquier momento, empiezas a ver que pues, el dolor de cabeza bajó, eh, tu situación este, cambió, tus pensamientos incluso se fueron y se quedaron como los principales o algún pensamiento que te traía tres días, te das cuenta que ya hace unas horas ya no está todo a través de respirar bien y respirar conscientemente.
0: Ya tendremos, les prometo que tendremos un episodio específico de respiración con un método que, que está muy interesante y lo tendremos muy pronto. Mariana, quisiera platicar contigo toda la tarde, pero no es posible por tiempos. Ya Sin sí. embargo, me gustaría pedirte que nos regales tips. ¿Cuántos tips nos puedes regalar? Los que sean uno, dos, diez, veinte. ¿Qué tips nos puedes compartir para que quien nos esté escuchando los pueda empezar a trabajar y que vean que los resultados son inmediatos y esto pudiera ser la puerta de entrada a un mundo espectacular y cambiar tu vida.
1: Pues mira, tips podría dar muchos, yo desde mi propia experiencia y desde lo que he estudiado y yo ahorita, por ejemplo, a quienes nos están escuchando, nos vayan a escuchar los invitaría una, a observar que hicieran como un, un, una pausa, ¿no? como cuando jugábamos de chiquitos de, de estatuas y congelados, en ese instante en donde estamos, observa cómo estás parado, cómo estás sentado, cómo están tus piernas,
0: Tus, tus observa hombros. cómo
1: estás respirando tus hombros, cómo está tu nuca, esas partes del cuerpo a las que nunca les ponemos atención, las palmas de las manos, por ejemplo. ¿Cuántas veces ponemos atención en las palmas de las manos? No, nunca. O en las plantas de los pies. A menos que se te duerma, ¿no? Y te empiezas a quejar y lo empiezas a mover porque te está molestando. Pero observa, hay veces y yo me cachaba que los dedos de los pies los tenían cogidos y ya a lo mejor llamaba todo el día con, con los dedos encogidos. y es, ¿Como por qué? Entonces Cuando te empiezas a ser consciente, empiezas a soltar el cuerpo y el cuerpo sabe que estás al pendiente de él a través de esta respiración y de esta observación. Otro, otro tip y es una práctica que le llamamos informal y se llaman prácticas informales porque se pueden hacer en cualquier momento y en cualquier espacio, es una que se llama DROP, D-R-O-P y, y tiene que ver con D de detente, en ese instante lo que estábamos hablando, detente, R de respira, vuelve a hacerte consciente de esta respiración, observa, qué es lo que está pasando, cómo estás, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones. Observa todo lo que está a tu alrededor y pede, procede. Entonces, detente, respira, observa, procede. Yo les aseguro que hacer esto dos, tres veces al día cambia tu estado de ánimo, cambia las palabras que vas a decir cambia esa respuesta que ibas a dar y desde dónde le ibas a dar. Entonces, bueno, pues son algunos tips que podemos empezar a, a dar, a hacerte consciente de que pues no todos son eventos negativos. ¿Y qué estás diciendo? ¿Cómo es la emoción que te está llevando a decir lo que estás diciendo?
0: Y esta técnica drop que nos mencionas no tiene que ser una técnica que te lleve 15, 20, 30 minutos. Es algo muy simple que puedes llevar. En cuestión de minutos, tres, cinco minutos.
1: Claro, lo puedes hacer cuando estás comiendo, cuando estás cocinando, cuando estás caminando. Por eso son prácticas informales. Hay prácticas que son formales, en donde se utilizan anclas o focos atencionales, y ya implica a lo mejor, pues sí, darte un espacio que pueden ser desde tres minutos hasta una hora, ¿eh? o bueno, o tres, lo que tú quieras. Pero vamos, así se dividen estas prácticas en mindfulness entre informales. Y formales. Y estas, bueno, son tips de prácticas informales de cuando estás cocinando. ¿Cuántas veces has puesto atención cuando comes? O sea, la comida que está en tu boca, cómo se siente si te comes una nuez, cómo se siente la nuez en la boca, la lengua, la textura, el color, el olor. ¿Cuántas veces ponemos atención? ¿Cuántas a eso? veces
0: ponemos atención cuando nos estamos bañando? El, el recibir Exacto. el agua. De verdad, nunca lo hacemos. Es algo increíble sientan el agua, sientan cómo va eh, bajando el agua desde la cabeza, cómo va resbalando por todo el cuerpo. Es una práctica padrísima que puedes hacer como parte de mindfulness, no?
1: Exacto. Y qué, qué, qué emociones están transitando, cómo te sientes, saludar a tu cuerpo, observarlo, ponerle atención, escucharlo. Son prácticas, te digo informales y que te llevan segundos y lo empiezas a hacer y empiezas a, a ver los resultados. Eso, eso sí, yo lo puedo garantizar. Quitar el estrés, pues no, no tanto.
0: Ok, pero es una práctica muy simple, muy sencilla, que podemos practicar en cualquier lugar, comiendo, bañándonos, este, manejando.
1: Caminando. Cuando caminas, por ejemplo, caminamos y caminamos, porque lo hacemos en piloto automático. Pero ¿cuántas veces ponemos atención en cómo va a poner la planta del pie en el suelo? ¿Cómo se mueve la rodilla? ¿Cómo viene a caminar, la otra, a, a moverse la otra pierna, los brazos, eh, el aire? ¿Cómo se siente cuando caminamos?
0: Como poner una cámara lenta.
1: Sí, y observarte.
0: Observarte y sentirlo.
1: Observarte. Sí, sin juicio, con apertura y aceptación a tal cual es. No todo es felicidad, recordemos.
0: Claro, porque puedes estar. A lo
1: mejor cuando camino me duele la Exacto. rodilla.
0: Me duele la rodilla y, y ya estoy juzgando y criticando y, y me molesto porque me duele la rodilla.
1: Y me molesto y entonces esa molestia, que es esa emoción, te va a producir un pensamiento. Y entonces ese pensamiento te produce una sensación. Y entonces entramos a un triángulo que se llama triángulo de la atención, que estos eventos externos, pues estamos como en una rueda y nos salimos y
0: te sales de la práctica del mindfulness y te enganchas y te enganchas en una práctica de exacto. enojo, de juicio, de, de este triángulo que estás mencionando,
1: de preocupación. Me está doliendo la rodilla y ya a lo mejor te fuiste una historia de que te la tienen que operar. No a ver por qué? Porque te dejas correr en estos eventos negativos y desagradables.
0: Claro, sí, así funciona y, y está padrísimo lo que nos estás platicando, Marianita. En dónde te podemos localizar?
1: Hoy estoy. Eh, cualquier cosa, comentario, duda, estaré encantada. Recomendación de libros en mi correo que es mariana arroba, mariana barragán Ahí estoy a sus órdenes y encantada. Y en redes, aunque publico poco, pero cuando tengo cosas que me parecen interesantes, lo hago en Instagram, que es mariana barragán oficial. Y en Facebook estoy mariana barragán coaching
0: Ahí. buenísimo yo de cualquier manera toda esta información los voy a poner los voy a incluir en la descripción del podcast para que no haya ninguna duda si no quieren escribirle a Mariana por cualquier cosa y me quieren escribir a mí yo también les voy a dejar mi información pero yo creo que está más padre que le escriban a Mariana ella es la experta Encantada. Ella está certificadísima en mindfulness y nos va a poder apoyar muchísimo en lo que sea necesario eh, Marianita, algo que quieras añadir antes de irnos?
1: Oye, pues nada, a darte las gracias por este espacio, por dejarme compartir con quienes nos vayan a escuchar de herramientas que definitivamente son de gran utilidad para la vida y para los retos que nos está poniendo la vida. Todo pasa, todo lo bueno y todo lo malo pasa. Entonces hay que vivirlo conscientemente y de manera plena en el aquí y el ahora
0: está increíble Mariana
1: muchas gracias gracias Jan.
0: a ti por acompañarnos hoy gracias de verdad
1: gracias saludos a todos
0: espero hayas disfrutado de este capítulo si tienes algún comentario duda, pregunta puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales o mándame un correo a contacto arroba te dejo todos los datos en la descripción del episodio si te gusta este podcast no olvides suscribirte y si de alguna manera piensas que pudiera gustarle a alguien más, no dejes de recomendarlo. Lo agradeceré mucho. Te recuerdo mi nombre. Yo soy Rafael Yedid y nos escuchamos el próximo jueves. Adiós.